0: Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle saison de l'Invitation. Cette saison encore, je vous emmène avec moi à la découverte de personnes au parcours de vie aussi riches qu'inattendus, à travers des conversations personnelles et exaltées avec mes invités. Et vous allez le voir, les profils sont encore bien différents et toujours aussi inspirants. La règle du jeu de l'Invitation reste la même, ce sont mes invités qui choisissent le lieu d'enregistrement du podcast pour une parenthèse sonore dans leur univers. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette saison 2 de l'Invitation. N'oubliez pas de commenter et liker si vous le souhaitez. Maintenant, place à l'épisode. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Invitation. Mon invité aujourd'hui est Antoine Meignier, ou docteur Maison, médecin généraliste bien connu des Bordelais. Pour l'Invitation, Antoine revient sur son parcours, son histoire, avec beaucoup de sincérité, d'humour et d'émotion. Tour à tour, médecin de campagne à la ville, médecin en bord de terrain ou dans les prisons, Antoine se raconte pour nous. C'est aussi un épisode spécial, très intime et bouleversant, sur la vie qui bascule suite à l'annonce de la maladie. Je vous laisse découvrir cet épisode sans plus tarder. Bonne écoute. Bonjour Antoine. Bonjour. Et merci beaucoup pour euh, cette belle invitation. Est-ce que tu peux, avant qu'on commence notre conversation, nous dire où on se trouve aujourd'hui
1: On se trouve à Baigori. Il faut dire Baigori parce que les gens de la métropole, comme ils disent, disent Saint-Étienne-Baigori, mais il faut dire un vrai Baigoriard dit Baigori, sans Y, avec un I.
0: D'accord. Et pourquoi avoir choisi ce lieu
1: parce que c'est le lieu que je trouve le plus beau. Voilà. Et quand je suis là, je suis apaisé. Le vert des collines, le camailleux des verts m'apaise et me fait du bien. C'est surtout pour ça. Et puis les gens sont authentiques et vrais. Un jour, je suis tombé sur un reportage sur Jacques Brel quand il était malade et qu'il était parti aux marquises. Il avait dit « Pourquoi vous allez là-bas » Il avait répondu « La liberté, c'est l'anonymat ». Et donc moi, ça m'a parlé et je suis venu ici parce que j'étais venu pêcher la truite ici déjà il y a longtemps et j'avais envie de revenir là. Voilà, c'était bien.
0: D'accord, bah écoute, merci beaucoup. C'est un endroit exceptionnel, je pense, qu'il te ressemble. On va, on va le découvrir dans cette conversation. Il ne faut Ou... pas que tu me là,
1: te trop, parce que je suis un émotif et je peux pleurer très vite. Donc.
0: On a prévu les mouchoirs au cas où.
1: Oui, c'est vrai, le <rire> là.
0: Alors, euh, j'aimerais qu'on revienne sur ton parcours et ta vie professionnelle en tant que médecin. Raconte-nous par où euh, tout ça a commencé
1: en fait, je crois qu'il y a des hommes d'église qui reçoivent un jour une image en se disant, ça y est, je vais être un homme d'église, un prêtre, un imam. Et en fait, moi, à 9 ans, j'ai eu la vocation de médecin. Je suis allé voir un des, à la campagne avec le papa d'un de mes copains chez qui j'étais allé dans le Gers. Et il m'a amené faire une visite le dimanche matin. Ce jour-là, j'ai dit, je serai médecin. J'ai dit, je n'étais pas un élève... Brillantissime. je faisais plus de sport que d'études, mais je voulais être médecin et rien ne m'aurait arrêté. Je voulais être médecin de campagne, en fait. Et la vie a fait que je suis devenu médecin en ville, mais j'ai travaillé toujours comme un médecin de campagne à la ville. Je voulais aller prendre le café avec les gens, manger avec eux, qu'on m'apporte à boire, à manger, des cèpes. J'ai passionné de, de la médecine et de l'humanité.
0: Mais tout n'a pas été euh, tracé dès le début. Tu... Non, Avant les études de médecine, il y a eu... Avant, avant
1: mes études de médecine, je faisais beaucoup de sport et j'ai eu, eu une passion de, du, du sport et notamment pour le rugby. Et j'étais plus doué en sport que j'étais doué en études jusqu'au bac. Quand j'ai eu le bac, on se demande encore comment, mais je l'ai eu. Et par contre, j'étais bon en médecine, mais jusqu'au bac. Et donc, je faisais du sport, du sport, du sport. Et puis, je ne voulais pas faire autre chose que médecine, mais je, voilà, j'étais... Avant tout le rugby, après le, le, la médecine. Mais la médecine m'a habité pendant toute ma vie. Voilà.
0: Et la médecine aussi liée au rugby. Parce voilà, ouais. c'est ça.
1: Et après, j'ai associé un peu les deux, parce que j'ai fait de la médecine sportive, où je me suis occupé de sportifs. Quand on a une idée en tête, euh, gouverner c'est prévoir, on dit, je crois que c'est une phrase comme ça. Et bien que je sois un rugbyman, j'aimais beaucoup le foot, j'aimais beaucoup l'époque euh, des, des Girondins de Bordeaux. Et je rêvais d'être médecin des Girondins de Bordeaux, de vivre avec une équipe professionnelle, avec des stars et notamment un joueur, Patrick Battiston, qui venait de se faire euh, casser la figure par Schumacher en Allemagne. Et je sais qu'il avait été à Bordeaux et pour euh, j'étais tellement motivé que j'ai demandé à son voisin que je soignais euh, un vieux monsieur, j'ai dit, est-ce que vous pourriez pas inviter euh, Baptiston à prendre l'apéritif, comme ça je vais le rencontrer. J'étais très fan, moi. Et du coup, je suis allé et j'ai fait une petite épreuve de séduction. Et les Baptiston venaient d'avoir un enfant, ils m'ont pris comme médecin. Donc du coup, je suis devenu médecin euh, des Baptiston, ami des Baptiston. Et un jour, il manquait un médecin au Girondin de Bordeaux et je suis devenu médecin du de Girondin de Bordeaux. Et je suis resté, j'ai vécu des heures fabuleuses du Grand Bordeaux avec Zizou, Lisa, qui sont devenus mes amis, qui sont des gens extraordinaires. Et à ça, c'était la médecine sportive. Et donc, du coup, j'ai pu associer mes passions pour le sport et pour la médecine en même temps. Et après, j'avais mon métier de médecin généraliste, de médecin de campagne à la ville. Voilà, comme je me définissais.
0: Et quand on te rencontre, Antoine, on est frappé par plusieurs choses. Ta douceur, ton empathie, ton grand sens de l'humour. Ce sont aussi des qualités que tu cultives avec beaucoup de générosité auprès de tes patients. Est-ce que c'est ça qui te plaît dans le métier de médecin aussi
1: Oui, tu résumes très bien et c'est très gentil. Je crois qu'on a tous un parcours de vie et on a tous des fêlures, des cicatrices, etc., et toute ma vie, je ne vais pas m'attarder dessus, c'est des choses personnelles, mais j'ai toujours un sentiment de culpabilité, je ne dirai pas de, de longs détails, mais j'ai vécu des choses dures quand j'étais dans, dans un collège de jésuites, en tant qu'adolescent, et je me suis toujours senti coupable de tout. J'ai eu l'impression que toute ma vie, comme dans le film « My j'avais un fardeau et qu'il fallait que je lutte contre ça. Et Donc je me disais, il faut que je sois gentil et généreux avec tout le monde. J'ai toujours pensé ça. Après, peut-être que c'est naturel, mais donc, du coup, j'avais l'impression que j'avais... Voilà. Alors que j'étais, en fait, une victime, je me suis senti toujours coupable. Et donc, du coup, j'ai voulu toujours faire plus, M. Balzen, quoi. Je voulais en faire plus, je voulais toujours. Et, en fait, c'est devenu inné chez moi. Si je devais dire... mon mon premier défaut, je crois que ça serait la générosité. Ma première qualité, ça serait ma générosité. Mais ma, je suis excessivement généreux. Je ne peux pas concevoir la vie sans, sans donner aux autres. Et dans mon métier, j'ai eu la chance, c'est fabuleux, de, quand on est médecin, de pouvoir donner tout ce que j'ai pu donner à tout le monde. Tous mes malades, aujourd'hui, que je travaille plus, je, mes malades euh, m'envoient des mots d'amour euh, en disant que je leur manque, etc. Et ça me fait beaucoup plaisir, mais ça me fait beaucoup de mal aussi parce que je me dis que je suis inutile aujourd'hui, que je travaille plus et que ça me manque beaucoup.
0: Oui, on va, on va y revenir sur euh, la raison de cet arrêt euh, d'exercice. Tu le dis très bien, mais comment on met euh, une distance et comment on arrive à dire non Parce que tu as eu quand même pas mal d'expériences en tant que médecin de campagne à la ville mmh. où il y a Antoine et il y a le docteur. Comment on fait
1: Oui. Eh bien, en fait, euh, tous mes patients m'appellent Antoine et donc j'ai associé les deux. C'est-à-dire mmh. que mes patients ne m'appellent pas. Je crois que c'est dû aussi... Peut-être que j'avais un papa que j'admirais beaucoup, qui avait eu une, un parcours de vie très difficile. Il avait été euh, orphelin, polioménite, mais qui a très bien réussi dans sa vie dans le domaine médical. Et quand je passais dans un service, on, on disait toujours « Ah, Meignier, c'est le fils de Francis ». Et au bout d'un moment, peut-être un petit orgueil de ma part, je, ça me gênait, j'étais mal à l'aise. Donc je disais non, non, je m'appelle Antoine. Point final, je ne plus mon nom. Ce qui fait que mon prénom m'a suivi tout le temps, m'a toujours appelé Antoine et pas, pas par mon nom de famille. Et puis ensuite, il y a le Antoine et il est le même que le docteur. Hein. À part que je, je suis le même jusqu'à aujourd'hui, on va dire. C'est-à-dire que... Quand je disais qu'à un moment, on en parlera sûrement, j'avais écrit un petit livre qui s'appelait « Le docteur Maison ». Et il y a « Le docteur Maison » et ce que je suis aujourd'hui. Je crois que « Le docteur Maison », c'est que j'ai une étiquette dans le dos, il est gentil, c'est un bon médecin, toujours là, toujours présent, il nous fait rire tout le temps, il raconte que des conneries, euh, il fait des jeux de mots sans arrêt, à deux balles. Et ça, « c'est docteur Maison », c'est sincère, hein, je ne me jouais pas la comédie. Mais en fait, je ne suis pas comme ça. Je suis un clown triste. J'ai envie de pleurer souvent. Je suis dans mon lit, euh, surtout en ce moment, avec mes petits soucis de santé. Mais, mais sinon, je, suis, je me suis toujours fait une, une image qui n'est pas forcément celle qui était, qui, est, qui était vraiment... Je voulais être euh, toujours, encore une fois, le gentil euh, qui fait rire, etc. Je peux être très triste le matin et aller au boulot et faire rire tout le monde. Donc, c'est euh, un peu schizophrénique comme attitude. Mais c'est sincère dans les deux cas.
0: Oui, et ce moment aussi où on craque, où on a peut-être un, une grande fatigue. Oui. Ou ça, t'as as senti le moment où c'était oui. trop.
1: Oui, j'ai un jour, euh, mais vraiment, c'est-à-dire que j'étais tellement épuisé parce que quand on ne sait pas dire non, c'est un mot que je n'ai pas dans mon, dans ma tête. Quand on ne sait pas dire non, on accepte tout. Donc j'étais débordé par et puis des gens sont contents qu'un médecin ne sache pas dire non. C'est-à-dire qu'on m'appelait à qu n'importe quelle heure, du jour de la nuit, du week-end, dimanche, je n'avais pas de vie, vraiment pas de vie, euh, au détriment de ma vie de famille. D'ailleurs, mes, mes enfants me, me l'auront reproché gentiment, mais ils me l'ont reproché. Et un jour, un matin, je me rappellerai toujours, je suis allé à mon cabinet, un dimanche matin, je, je n'en pouvais plus. J'étais mais au bout, au bout, je n'en pouvais plus. Et donc, du coup... Je suis venu, je ne voyais comme issue, la seule issue que je voyais, c'était de disparaître, de mourir. Je me j'avais vraiment envie que de ça. Je me disais, je vais prendre de l'insuline, là, je vais me faire un truc, et puis voilà. Et ce qui est paradoxal, c'est que ce jour-là, euh, le jour où j'avais tout préparé, mais vraiment, je n'avais plus envie de vivre. Et là, à ce moment-là, il y a un patient qui a vu ma voiture, c'était un dimanche à un midi, pourtant je ne devais pas travailler. Il s'est arrêté, il m'a dit « Antoine, tu peux nous soigner là, s'il te plaît ?» Et donc du coup, j'ai rangé vite mon matériel <rire>, suicidaire et je l'ai soigné. Et après, je me suis dit « mais tu allé faire la plus grosse connerie de ta vie, il y a des gens qui t'aiment, tes enfants, ta femme. » Et du coup, voilà. Mais là, j'étais au bout du rouleau, le burn-out. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré un médecin qui m'a dit « ouais, tu es en plein burn-out, t'es dé... pas déprimé, t'es en burn-out, tu devrais faire des choses que tu aimes. » Et donc, j'ai dit, j'aime bien écrire et j'ai écrit un blog. Et à partir de ce moment-là, ça m'a fait beaucoup de bien. Je me suis fait mon auto-psychanalyse et en écrivant, en parlant des autres, ça m'a fait du bien. j'étais C'était très, très jouissif pour moi parce que je racontais des histoires de malades. Et j'avais surtout un retour d'affection parce que les gens qui disaient mon blog... Me disaient que ça allait leur reparler, qu'ils étaient contents de lire des petites histoires. Ils attendaient ça tous les matins. Je me levais le matin, je faisais l'histoire d'un patient qui était prévenu. Et après, je me sentais bien parce que j'avais un retour. Besoin que... En fait, j'ai besoin d'être aimé, quoi. Point final. Je crois que je donne beaucoup d'amour aux gens, mais moi, j'ai besoin d'être aimé. J'avais un surcroît de demande d'amour énorme.
0: Et donc, ça a donné vie à Docteur Maison, le livre, oui. après le blog. Et est-ce que tu as aimé justement cet exercice
1: J'ai adoré faire ça parce que je l'ai fait. Ma soeur avait été malade à cette époque-là. Elle avait eu une pathologie grave, un cancer du sein. Et j'avais vécu... Ma soeur était chez moi quand elle avait cette pathologie-là et je voyais l'implication des oncologues et, et l'humanité qui avait des cancéreux sur tout ça. Et donc, je me suis dit, si je fais quelque chose comme ça... Pour pouvoir bien en parler, il faut, que ça soit... il faut que je donne les recettes de ce livre à, à la Ligue contre le cancer. Et comme ça, ça m'a permis d'un côté de... Alors, je suis très honnête avec toi. Ça m'a permis d'un côté de donner de l'argent. J'en ai beaucoup vendu parce que j'ai vendu 20 000 livres. Et donc, euh, j'ai beaucoup donné d'argent à la Ligue contre le cancer. Je n'en ai pas pris du tout. Et d'un côté aussi, ça me permettait de faire de la promotion et donc euh, d'être un peu sur le devant de l'affiche de passer à la télé, de passer dans des articles. Et mon côté peut-être égo ou peut-être de reconnaissance éternelle que j'ai toujours besoin d'être reconnu, je suis honnête de dire ça, c'est pas bien, hein. c'est pas, pas flatteur. Alors, c'était ma vie d'avant, parce qu'aujourd'hui, ma vie d'après, elle n'est pas du tout comme j'étais avant, mais je voulais toujours être sur le devant de l'affiche. Mais là, je le faisais pour une bonne cause, donc j'étais content de le faire. C'était fabuleux, j'étais tellement eu de gens cancéreux qui m'ont remercié parce que j'avais donné un grand chèque à lutte contre le cancer. Tout ça, j'avais l'impression d'exister et ça me faisait du bien.
0: Et ton implication, elle est aussi dans des associations, hum. dans les prisons. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu
1: Je me suis toujours dit que c'est le moment de ma vie de médecin, ce paradoxal, où je me sentais le plus heureux et le plus libre, ce qui est paradoxal. Mais j'aimais bien fumer des cigares et c'était rigolo parce qu'on appelle ça un cigare, un barreau de chaise. Et, et moi, je me fumais un cigare. Je ne fumais pas souvent. J'étais le cigare, je me fumais quand j'allais en prison. Parce que là, il y avait une inhumanité. Et je me disais que mon rôle, c'était d'apporter de l'humain dans l'inhumain. Je n'étais pas là pour euh, juger les, les prisonniers. C'était un monde à part. Quand on rentre dans la prison, ça hurle, ça crie. On n'entend que des bruits des clés, que des bruits de portes qui s'ouvrent et qui se ferment. Et c'est un monde inhumain où je... je où on, les gens vivent 22 heures sur 24 d'enfermer dans 19 mètres carrés à 3 ou 4 avec des toilettes au milieu. Quand je voyais ça, j'avais conscience de ma liberté et je me disais que moi, quand ils venaient me voir dans mon bureau de médecin, le petit 10 minutes qui passaient avec moi, c'était un moment pour eux fabuleux. Je n'étais pas là pour juger, sauf une fois où j'ai... J'ai soigné quelqu'un qui avait fait du mal à un enfant et ça m'a replongé un peu dans ma vie d'adolescent. Et là, j'ai été très très mal. J'en ai même fait un malaise vagal en le soignant quand il me disait que il était parti en classe verte et que c'était monstrueux. C'était pas de sa faute à lui. C'était le gamin qu'il avait retrouvé. Et à ce moment-là, j'ai eu envie d'arrêter parce que je pouvais pas supporter de voir que des gens, même en prison, dans ces cas-là, je pense qu'ils méritaient pas ça et qu'ils méritaient plus que ça. Mais sinon, c'était fabuleux. J'ai soigné des gens, quand on soigne des gofas, qui vous racontent leur vie, l'adrénaline qu'ils ont quand je soigne des... Des gens, un, un pauvre monsieur qui avait tué son fils sans faire esprit parce qu'il avait eu peur d'un cambrioleur. Il avait tiré avec euh, un fusil de chasse devant la porte parce qu'il s'était engueulé avec son fils qui avait voulu se réconcilier avec lui. Et quand il s'est réveillé dans la nuit, il était un peu alcoolisé. Il avait tiré à travers la porte ce pauvre type qui adorait son fils se retrouvait en prison alors qu'il avait tué son fils. Tout ça parce qu'il avait un peu bu le soir et qu'il n'avait pas compris que c'était son fils qui venait chez lui. Tout ça, j'ai eu un rôle très important auprès de ces gens-là parce que j'allais les voir et je dépassais mes horaires, évidemment, comme d'habitude, je ne faisais pas. D'habitude, c'était que le vendredi et j'ai eu de l'humanité. C'était extraordinaire. Il m'a laissé d'ailleurs un mot, ce monsieur, et je l'ai encore. Merci de m'avoir apporté de l'humain dans un monde inhumain. Et je me rappellerai toujours de ça.
0: Et du coup, il y a aussi ton engagement en tant que citoyen.
1: Mon engagement citoyen, je n'ai suis... jamais voulu faire de politique ou de... J'aurais pu, parce que je soignais à Bordeaux, c'est un village, et on soigne vite des gens qui font de la politique, etc. Mais j'ai adoré être près d'eux et d'aider à ma façon. C'est-à-dire que j'ai, par exemple, quand Alain Juppé est arrivé à Bordeaux, je ne parle pas d'opinion politique, parce qu'honnêtement, je n'ai pas d'opinion politique. J'ai rencontré un homme qui a fait beaucoup de bien à Bordeaux, et on avait créé, grâce à lui, on avait pris, on était une dizaine, un groupe qui s'appelait Les Épiciers. On avait pris un, un libraire, un journaliste, de tout métier, de tout bord. Et une fois par mois, je voyais avec Alain Juppé pour avoir la température du village. Je dis village, c'était la ville de Bordeaux. Mais par exemple, moi, je pouvais faire passer des petits messages de quartier où il y avait, par exemple, je me rappelle il euh, y a une association d'handicapés qui était obligée de faire 500 mètres en fauteuil roulant pour aller manger. Il suffisait de couper une résidence, mais les gens de la résidence ne voulaient pas que les handicapés traversent la résidence. Et bien moi, je me suis battu pour faire ça, et aujourd'hui, les gens vont de leur centre d'handicapés au, au restaurant pour manger, et ils passent à travers, et tout le monde va bien, et ça se passe bien. C'était des petites notions comme ça. Je m'engageais citoyennement, mais vraiment. Et après, je me suis... on peut dire que le... Quand je me suis occupé du, du club de rugby de Bordeaux, c'était aussi citoyen parce que ça a permis de faire beaucoup d'embauches. Je me servais d'un côté de mes relations politiques municipales avec euh, le sport j'essayais de un joueur de rugby qui avait sa femme qui cherchait du boulot. J'essayais d'essayer de tout faire pour qu'il puisse avoir du boulot dans la ville de Bordeaux.
0: Faire des ponts entre les Exactement. gens. Exactement. Ouais. Il y a quelques mois est tombé un diagnostic. Tu as atteint de la maladie de Charcot. La sclérose latérale amyotrophique, est-ce que tu peux nous expliquer cette maladie et nous raconter comment tu as, as appris et comment tu l'as vécu
1: <rire> Tu as beaucoup de donc mm. c'est un peu douloureux, mais mm. c'est je, je me bats, donc je vais remonter mes petites larmes d'émotion. Je le, le drame de ma vie, c'est qu'il y a huit ans de ça, mon meilleur mon, mon grand copain, qui est un joueur de foot de Bordeaux, qui avait joué à Saint-Étienne, à Toulouse et à Bordeaux, qui s'appelle Patrice Estage. J'étais devenu très ami du temps de, où j'étais médecin de jardinage. J'étais devenu très ami avec lui, avec sa famille. Et un jour, il est allé faire un footing, il est revenu du footing, il est venu me voir et puis il m'a dit c'est incroyable. Je, quand je cours, j'ai mal aux jambes, etc. Donc bon, il avait des raisons. Je l'ai regardé, j'ai eu un flash. Euh, j'ai, paraît-il. Une intuition médicale assez forte, c'est-à-dire que quand je vois des gens, je pense de suite à, à ce qu'ils peuvent avoir. Et j'ai de suite pensé à la maladie de Charcot chez mon copain. Il y avait une preuve, il y avait la main qui... On a une, je ne vais pas donner des détails parce que tout le monde va s'inquiéter. Il avait un problème à la main. Et donc voilà, il a fait ça, c'était le calvaire de ma vie. Le, quand je dis le calvaire de ma vie, de soigner mon meilleur copain, surtout que ce copain m'a dit, euh, le jour où je te ferai signe, je te demande... Euh, de me faire partir. Et évidemment, on tient toujours ses promesses dans ces cas-là, quand la personne est devant vous et qui vient de faire un footing. C'est important de parler, avant de parler de moi, de parler de ça, parce que ça m'a tellement traumatisé. Et donc, ça a duré trois ans où il s'est dégradé progressivement, où il a eu euh, d'abord un an avec mal aux jambes, un an en fauteuil et un an euh, être... Euh, il avait que les yeux qui bougeaient, il avait toute sa tête et il fallait, c'est compliqué. Et à la fin, il m'a demandé de de l'aider à mourir. C'est très compliqué en France aujourd'hui avec cette loi sur l'euthanasie. C'était compliqué. Il a fallu que je, on m'a obligé à respecter des règles que je regrette aujourd'hui beaucoup, mais c'est affreux. La, la, la loi française, pour moi, n'est peut-être justifiée sauf pour des maladies comme la maladie Charcot, parce que je crois qu'on n'a pas le droit de prolonger ça. Toujours est-il que cette maladie était tellement traumatisante pour moi que dans ma tête, je me suis dit, un jour, tu vas l'avoir. Ce n'est pas possible que je, je vais avoir cette maladie. C'était en 2014, donc pour, il, y a, il y a longtemps. En 2017, moi qui aime bien écrire, je me suis même écrit un petit texte où j'inventais, je faisais comme un polar, où il y avait quelqu'un qui avait une maladie de charcot et, et qui voulait se suicider et qui s'était fait suicider par un homme qui lui avait fait du mal. Toute coïncidence avec une personne déjà existante ne serait pas pure coïncidence. Et du coup, j'ai écrit ça en 2017. Et en 2021, en décembre, je suis parti en vacances. Et là, je ne pouvais pas aller de ma chambre à la plage. J'étais aux Antilles. Je ne pouvais pas y aller, j'avais mal aux jambes. Je me disais, mais pourquoi tu as mal aux jambes Alors Je me disais, tu es crevé, tu es fatigué. Il y a eu le vaccin, il y, a eu la, il y a eu le Covid. Et puis, je suis rentré chez moi en janvier. Et en janvier, j'ai... J'ai regardé mes mains comme j'avais regardé les mains de mon copain qui avait la maladie de Charcot. Et mes mains étaient comme mon copain quand je l'ai diagnostiqué. C'est un signe assez frappant de la maladie. Donc, je me suis dit, tu as la maladie de Charcot. J'ai vécu dans le silence pendant un mois et demi en me disant, je m'inventais je les choses. Ce n'était pas vrai. Ce n'était pas possible que moi, j'ai la maladie de Charcot, que mon copain avait ça et que j'avais écrit que j'aurais la maladie de Charcot. Et le jour de mon anniversaire, le 23 février, je suis allé à, à l'hôpital anonymement en disant que je m'appelais Antoine, là aussi, que je n'étais pas Meignier. Je ne voulais pas qu'on sache que je sois médecin et que je sois le docteur Meignier de Bordeaux. Donc je suis allé là et on m'a fait un examen. La femme m'a examiné, elle m'a fait une dame très gentille, très humaine. Marie, on dira son, que son prénom. Et elle s'est levée, elle m'a dit, euh, je vous ai reconnu je sais que vous êtes docteur Meignier, mais j'aurais préféré vous rencontrer dans d'autres circonstances vous avez du Charcot, ce qui est dur à entendre, mais ce jour-là, le... voilà, j'étais à plat. Ça a été abominable. On monte tout seul dans sa voiture, il est 8h, et j'ai des rendez-vous à 8h30 à mon cabinet, et il faut que j'aille faire le clown que je fais d'habitude dans la salle d'attente, et je viens d'apprendre la, la, la pire chose qu'on puisse avoir dans la vie, c'est de moi, mourir demain d'un infarctus, j'étais préparé parce que je suis sponsorisé par des clubs et de Malboro depuis des années, que je vis une vie de fou, de stress et d'angoisse. Mais j'étais pas prêt à me dire que j'allais me me pourrir en trois ans ou quatre ans, et que je sais que l'issue, je, je me prépare à ça. Je suis arrivé au cabinet, je travaillais toute la journée. J'ai personne s'est rendu compte, j'ai dit à personne, sauf un de mes amis qui est venu ce jour-là pour me souhaiter mon anniversaire. Et je lui ai dit, tiens, j'ai un autre cadeau à te dire. Et je lui ai dit Qu ce que j'avais. Donc voilà. Et il m'a beaucoup soutenu. Et il m'a fait bouger un peu. Voilà. J'ai été assommé. Mais maintenant, les choses ont évolué. C'était en février. On... J'ai beaucoup, beaucoup bougé depuis. Je me suis battu comme un fou. J'ai tout fait. D'abord, la première période, c'est l'annonce à mes enfants. C'est le pire de tout. C'est très dur d'annoncer ça à ses enfants. Après, c'est... Je me suis battu comme un fou, j'ai tout fait. J'ai essayé de trouver des traitements expérimentaux. J'ai trouvé une Américaine, Léa, Léa, qui est importante pour moi aussi. C'est très important parce que je l'ai retrouvée par Internet, parce qu'elle avait fait un traitement, qu'elle a fait un livre. Mais ce qu'il y a de très bien, c'est qu'on a été en contact. Elle a été très gentille. Elle fait un traitement par des cellules souches aux États-Unis. Elle est en stationnaire. On ne peut pas dire qu'elle soit guérie du tout. Mais ça m'a donné une, de l'espoir. Ça m'a vraiment donné de l'espoir et puis ça m'a permis de rencontrer euh, des gens que je n'aurais jamais rencontrés avant, notamment euh, Marina Carrère d'Encoz de la télévision, euh, ses enfants, les amis de ses enfants, le euh, toi. <rire> et tout ça, ça m'a permis de bouger le cul alors que j'étais depuis trois mois enfermé sur mon canapé avec un rouge gorge et... Écouter de la musique et regarder des séries télévisuelles, tandis que là, ça m'a permis de bouger. Donc, j'ai fait plein de trucs. Je suis allé à Paris, j'ai rencontré Léa. Ça a été une émotion énorme parce que de, ça m'a remis dans la réalité. Parce que de, de voir dans quel état elle est, parce qu'elle est beaucoup plus atteinte que je ne suis aujourd'hui, elle ne bouge pas trop, elle est dans un fauteuil, mais elle a une joie de vivre et une, un espoir extraordinaire. Donc, c'était bien. Ça m'a fait beaucoup de bien de voir Léa.
0: Et tu l'as un petit peu évoqué, mais c'est vrai que dans l'annonce de la maladie auprès de ses proches, est-ce que tu pourrais un peu nous, nous raconter justement comment ça se passe, comment, tu, comment les proches ont leur rôle et leur place Raconte-nous, parce que je pense que ça c'est très important. Très et...
1: important. Alors d'abord, j'en ai parlé à, à personne. Donc j'avais parlé qu'à mon copain qui était venu. J'en ai parlé à lui, et après. Il y a... Le médecin à l'hôpital, le neurologue, m'a dit, avec votre rythme de vie, avec vos 50 ou 60 malades que vous voyez tous les jours, il est hors de question que vous travaillez. Si vous voulez vivre plus longtemps, il faut arrêter immédiatement. Vous allez, Si vous continuez à travailler comme ça, ça ne va pas durer 2-3 ans comme ce qui est prévu en moyenne. Ça va durer 6 mois, 1 an. Donc, euh, j'ai arrêté de travailler. Je, je suis rentré à l'hôpital le vendredi. Le lundi, j'avais vu 50 malades vendredi. Le lundi, je ne suis pas allé. Et à ce moment-là, j'ai eu un sentiment d'abandonner ma patientèle, mais c'était atroce parce que je me disais, je pensais à eux, à eux en disant du jour au lendemain, on ne trouve pas de médecin traitant, il n'y a plus de personnes, on n'en trouve pas. Et donc voilà, donc, je ne voulais pas prévenir mes patients avant que mes enfants ne soient prévenus. Donc ça a duré pendant un mois de torture. On disait à mon cabinet que j'avais un petit problème de santé, ou que j'étais parti en vacances, personne ne savait ce que j'avais. Et ensuite, j'ai mes deux enfants. J'ai fait venir euh, mon, euh, le petit, Louis. Je l'ai fait venir euh, à l'hôpital parce que je lui avais dit que j'étais dans un service pour l'arthrose parce que je suis un rugbyman arthrosique. Donc euh, voilà. Et quand il est rentré dans le service, il a vu que ce n'était pas de la rhumatologie, que c'était de la neurologie. Et je vous promets que dans une vie d'homme, c'est très dur d'annoncer ça à son fils. Surtout qu'il n'est pas débile. Il connaissait très bien mon copain Patrice. Donc il sait ce que c'est que cette maladie. Donc il savait, voilà. Il a réagi à sa façon, c'était un tsunami pour lui, mais qu'il a intériorisé, qu'il a tout gardé pour lui, il était avec sa petite chérie, il n'a pas pleuré, il n'a pas tout ça, il n'a pas craqué, il n'a rien dit, voilà. Et ça, c'était Louis. Après, j'ai attendu, mon autre fils travaillait dans les Alpes, Paul, et je lui ai dit, tiens, je vais venir passer une journée avec toi. Et lui, comme il a un bon flair, il s'est dit, si papa vient passer une journée dans les Alpes, avec 50 dollars par jour, je ne sais pas comment il va faire pour prendre l'avion pour arriver là-bas, ça me paraît très bizarre. Et donc, il, a, il avait pressenti qu'il y avait une chose de grave. Et là, vous vous retrouvez face à lui, en pleine montagne, c'était à, à val Thorens Et là, vous, vous, on est sur une route, mais c'est comme un film. On le, je, il avance vers moi, je l'avance, il comprend tout. Et c'est affreux, affreux. Bon, ça, c'est des périodes difficiles, mais après, je me suis, on s'est bien battu. Paul, il a tout arrêté de son travail dans les Alpes. Il est venu se rapprocher de moi. Il est venu vivre chez moi. Louis a quitté Paris. Il est venu vivre pas loin. Il est venu vivre à Bordeaux. Ce qui fait qu'ils étaient pas loin. et Ce qui fait que ça m'a fait du bien, bien qu'on ne se voyait pas souvent, parce qu'ils ont leur pudeur et moi, j'ai la mienne. On n'a pas passé des soirées à pleurer, à se regarder. Nous, nous on, dans la maison, dans la famille, on déconne tout le temps. Quand je voyais mon fils, il pouvait me dire Ça roule. Ah, il me dit ⁇ Ah non, pas encore, t'as pas le fauteuil. Non, mais ça va rouler, t'inquiète pas. ⁇ Et qu'il me disait, il m'a dit des phrases. Avant, t'avais toujours eu des pelles poules, maintenant, t'as une belle canne. C'était toujours de l'humour, de la dérision tout le temps, tout le temps, ce qui fait qu'on arrivait... On n'a jamais pleuré. J'ai jamais pleuré avec mes enfants, et mes enfants n'ont jamais pleuré avec moi. Et Dieu sait si c'est... Voilà, ni sont là. Moi, je suis là, moi pour moi alors après, il a fallu que j'annonce à mes patients. Donc j'ai fait un post sur Facebook en leur disant que j'étais touché mais pas coulé et que j'avais une maladie neurodégénérative, c'est le motoneurone qui, qui crame à l'intérieur du cerveau et qui fait que tous les muscles ne vont plus fonctionner, en commençant souvent par les jambes et ça remonte progressivement. Et donc ça veut dire que... le L'évolution normale, c'est on marche mal, on ne peut pas se déplacer. C'est comme si je faisais un marathon. Quand on a les jambes après un marathon, je pense qu'on a à peu près les jambes que j'ai aujourd'hui. C'est-à-dire que d'aller à Superette, c'est je suis épuisé. Voilà. Et après, on sait que ça évolue par les problèmes des mains et des bras. Et ensuite, ça évolue par les problèmes respiratoires. Et les maladies de Charcot, souvent, décèdent par une, une détresse respiratoire parce que les muscles respiratoires ne marchent plus. Bon, après, euh, je crois au miracle, donc on, on verra bien, je, je dis ça, il faut garder, si des gens m'entendent et qui ont la maladie de Churko, moi je dis que je suis persuadé qu'il peut se passer quelque chose, il y a des miracles qui existent et je suis sûr que ça arrivera.
0: Et là, effectivement, tu nous as raconté, et merci pour euh, juste ta transparence, et c'est très difficile de revenir ouais. pour toi sur ces moments-là, et merci en tout cas de parler, de partager ça, parce qu'il y a personne, beaucoup de personnes, je pense, qui vont être touchées et qui, voilà, qui ont besoin d'entendre ce que tu racontes. Il faut de
1: l'espoir. Je, je faut... pleure, mais j'ai de l'espoir.
0: Ouais. Et il y a donc cette phase de, de choc, la peur. Mmh. Il y a aussi ta position de médecin, qui forcément euh, est importante dans ce diagnostic. Et aujourd'hui, tu l'as dit, tu l'as évoqué, il y a cette force, cet espoir. Effectivement, tu l'as aussi un peu évoqué, le traitement de cellules souches aux États-Unis, qui permet de ralentir. Mmh. C'est ça. Aujourd'hui, il n'y a pas de traitement qui soigne, mais un traitement peut-être oui. expérimental. Il y en a
1: d'autres. Il n'y a pas que ouais. Il y a un autre traitement en ce moment au Canada et aux États-Unis. Et on va en parler. Ouais. Pour revenir à ta question, tu dis c'est abominable d'être. C'est bien et abominable. La peur, oui, parce que je sais ce qui m'attend. Je, je suis un homme pragmatique. Je sais les statistiques. On va nous dire que Hopkins, le savant, a vécu très longtemps. C'était une forme de maladie Charcot qui n'était pas forcément la mienne, parce qu'il y a différentes formes. Mais les statistiques sont là, c'est trois ans. C'est trois ans la moyenne. Jean-Yves Lafesse, il est mort en un an. Je connais des gens qui ont vécu cinq ans, six ans. On, on sait. Donc, quand on est dans un couloir comme ça, de la mort, c'est quand même... Euh, je ne dors pas la nuit. Je pense qu'à ça en me disant... Voilà, je sais ce qui m'attend. Et... Mais toute la journée, quand je me lève, j'ai la patate, j'ai la pêche, j'ai envie de faire rire les gens. J'ai envie de faire ça et des traitements, deux traitements. Donc les cellules souches aux États-Unis, mais c'est aux États-Unis, c'est expérimental. Ça n'a pas de preuves statistiques. En France, on a des lois qui sont complètement trop bien cadrées, c'est-à-dire des lois bioéthiques. On n'a pas le droit d'injecter des cellules souches pour des maladies neurodégénératives. Donc ils ne veulent pas le faire. Aux États-Unis, ça coûte la peau des fesses en parlant poliment. En France, ils ne veulent pas le faire parce qu'il y a une loi bioéthique. Tout ça, j'essaie de me battre. Je suis même allé voir un match de rugby à Paris pour essayer de rencontrer Emmanuel Macron pour lui dire que la maladie de Charcot mériterait qu'on change des lois, qu'on fasse des amendements pour la loi bioéthique. Il m'a dit que c'était dans le collimateur de l'Assemblée nationale, mais en ce moment, ils ont d'autres sujets. Voilà, c est, c est, ça fait partie de leur préoccupation, mais ce n'est pas ça. Et alors ensuite, il y a d'autres traitements euh, qui sont en ce moment des traitements avec des médicaments. Qui, on ne sait pas trop comment ça marche, mais ils le font pour vous dire comment ça marche. Aux États-Unis au Canada, il y a une autorisation sur le marché de ce médicament, Anilix 0035. C'est un médicament d'association de deux médicaments. Et en France, on est au protocole phase 3, c'est-à-dire contre placebo. Et C'est-à-dire qu'il faut très longtemps avant qu'un médicament soit mis sur le marché. Au Canada, aux États-Unis, ça va beaucoup plus vite. J'ai essayé de me documenter pour savoir s'il si faut aller au Canada, parce que je connaissais des, des gens au Canada. Mais c'est très compliqué, il faut être résident canadien. Et quand je suis allé à Paris euh, l'autre jour, j'ai été très choqué. Mais je comprends, le professeur qui m'a reçu, parce que je voulais un autre avis que de Bordeaux, il m'a dit euh, « si je dois soigner tous les provinciaux, euh, déjà que j'ai un an d'attente, euh, je ne suis pas prêt de pouvoir euh, dormir le soir ». Donc conclusion, je, je vais d'abord soigner les Parisiens, on verra ensuite les provinciaux. Il m'a reçu gentiment, mais n'empêche, ça fait déprimer quand on rentre le soir. Après, comme médecin, euh, je pense toujours à deux choses. C'est qu'avant qu'on découvre le vaccin de la rage, tout le monde mourrait de la rage. Avant qu'on découvre la pénicilline... Tout Le monde mourait d'infection et, de, de, et c'était catastrophique. Et puis un jour, il y a un pasteur, il y a un fleming qui, qui découvre ça. Et les gens du jour au lendemain guérissent pour la tuberculose, c'est pareil. Je me dis, je suis sûr que si je me suis presque fait ma maladie, j'en suis presque sûr parce que j'étais traumatisé par mon copain, je me dis, si je me la suis faite, je vais me la défaire. Donc, conclusion, je me bats pour faire ça et je fais tout pour pouvoir soigner. Et j'ai me... une anecdote, si je le temps, je peux. Mais tu as tout ton temps. Quand je suis allé avec mon fils à l'hôpital pour voir le professeur, pour parler de ma maladie à mes enfants, et je suis tombé sur un... dans l'ascenseur, il y avait un jeune homme qui avait, très jeune, qui devait avoir 35-40 ans. Il était fauteuil roulant, respirateur artificiel, trachéotomie, une sonde nasale et les mains paralysées, il bougeait simplement son fauteuil électrique. Et euh, j'ai appuyé sur le dixième étage, le dixième étage, là où il y a les maladies de Charcot en neurologie à Bordeaux. Il me dit avec une voix euh, d'handicapé, entre guillemets, il me dit, "Ma, mon professeur Intel j'ai dit oui. Et maladie de Charcot, j'ai dit oui. Bingo, comme moi. Et là, inutile de vous dire quand vous êtes sur les deux pieds, deux jambes et que vous avez vos enfants à côté qui un grand sourire et qui nous dit bingo parce qu'il vient d'apprendre qu'il n'était pas tout seul dans sa maladie, que moi, j'étais là. Et il m'a dit une phrase en me disant « Mais vous savez, la vie la plus belle du monde, ça fait quatre ans que j'ai cette maladie. Je pensais durer que trois ans, ça fait quatre ans. J'ai fait des choses fabuleuses, j'ai voyagé. Mes parents me poussent le fauteuil, disent, je suis l'homme le plus heureux du monde. » Et bien, ça m'a donné un espoir que j'ai envie de transmettre aux autres, en tout cas. Bingo, voilà.
0: Merci, monsieur Bingo. Ouais. Mais justement... Euh tu as cette force-là et aujourd'hui on le voit, tu le dis, tu parles d'humour, mais euh, tu es un grand épicurien, tu es une personne qui aime les gens, qui aime le contact. Raconte-nous euh, comment tu te bats aujourd'hui et quelle est ta vie, comment tu... Tu vois, là tu, tu m'as emmené à Baïgori oui. c'est ton petit paradis.
1: Mon... L'histoire vraiment, c'est... Quand je lis la phrase de Brel, là, la liberté, c'est l'anonymat, j'adorais ce paradis de Baïgori parce que c'est... C'est tellement joli, tellement beau, c'est tellement... Là, j'espère que vous entendez la rivière, vous entendez, il y a des coups de feu, parce qu'il y a les palombes qui passent, et puis il y a le verre, devant moi, il y a des collines, il n'y a... a pas un verre, il y en a des millions. Et puis je me suis dit qu'en arrivant là-bas, je n'étais plus le docteur Maison, plus le docteur Meignet, que j'étais plus Antoine. J'étais anonyme et que les gens ne me connaissaient pas avec... Euh celui qui veut être un peu devant, devant de l'affiche, celui qui veut être connu, celui qui veut être médecin des Girondins, président de club, la plus grosse clientèle de Bordeaux, le, le mec le plus sympa du monde. J'avais envie de me retrouver et je me disais, en plus il y a un jeu de mots facile à faire, qu'à Baïgory, je guéris, enfin je suis Baïguiri. Et donc je suis venu là, j'ai pris un café au Café du Fronton, Là, il n'y avait personne qui me connaissait, il n'y avait que des bérets basques qui me parlaient pas, qui ne me disaient pas bonjour, qui me saluaient comme ça. Et puis, en 15 jours, 3 semaines, ils m'ont vu que je suis allé voir le match de rubis, donc j'étais un peu des leurs. Ils ont vu que je pouvais parler de la pêche à la mouche parce que j'ai pêché longtemps à la mouche. Et progressivement, on a... je me suis intégré, j'ai fait des petits services. J'ai poussé une dame sur un fauteuil roulant euh, parce qu'elle était en plein soleil. J'ai fait ci. Ils se sont aperçus que ce n'était pas Antoine, euh, ils m'appellent Antione, parce que deux T, ça fait Antione. Et je me suis fait un nouveau personnage qui est le plus vrai de nature. Je suis comme j'aime, c'est-à-dire avec euh, ma simplicité, mon humour, avec une côte de bœuf, du cochon, des au bleu euh, de chez mes copains à Arcé. Et là, je suis l'homme le plus heureux du monde. Et je me dis que je vais guérir grâce à cette sérénité que je n'avais pas avant.
0: Et aujourd'hui, tu nous as fait ce cadeau. Tu as accepté de parler. Tu l'as déjà fait par écrit à travers un journal de bord. Mais... Il
1: n'est pas publié. Je ne les... sais pas si je le publierai. Je sais mais pas mais si...
0: Justement, est-ce que c'est -ce est important pour toi de, de prendre la parole aujourd'hui Est-ce que tu aimerais faire passer un message
1: Prendre la parole, c'est aussi pour toi. Parce que tu m'as beaucoup touché quand je t'ai rencontré pendant les vacances chez Marina. Tu es quelqu'un qui a senti mon émotivité. Je t'ai vu quelquefois quand tu me regardais avec des yeux qui n'étaient pas de la pitié, mais avec de l'émotion. Ça m'a touché, donc j'avais envie de te faire ce cadeau-là. En plus, j'ai envie de parler parce que c'est très bien de parler pour que d'autres personnes puissent m'entendre et puis que des gens qui peuvent être dans ma situation se disent Eh bien, hier soir, euh, j'ai bu euh, trois gin tonic, euh, j'ai bu de l'hygrouligue à table, j'ai rigolé, j'ai raconté des histoires euh, de fesses, je me suis endormi, j'étais avec vous, avec d'autres amis que j'avais fait venir, euh, qui, qui sont d'un autre monde complet, pas dans un monde euh, aseptisé comme je pouvais être parfois, etc. Et donc, je me suis dit voilà. J'ai envie de faire ça. Mon journal de bord que j'écris, c'est une thérapie. Je me, ça me fait du bien. Je peux mettre toute la palette de mes sentiments. La colère, la haine, l'angoisse, la frustration. Le, le fait de ne pas séduire, par exemple. De me dire que je n'ai plus le droit de séduire. Parce que je ne veux pas amener quelqu'un dans ma vie dans, à pousser un fauteuil et dans le désespoir. Donc... Euh, j'ai heureusement beaucoup d'amour autour de moi et notamment tous les gens que j'ai cités avant et c'est super bien mais c'est très dur de... j'ai une solitude que je souhaite mais c'est très dur mais heureusement que j'ai des gens comme Marina qui sont des gens humains et, et qui m'ont beaucoup aidé et qui me tirent en tirant le chariot et là c'est pas en poussant un fauteuil en me disant il faut faire ci, il faut faire ça on va aller là, on va aller là ça fait du bien d'entendre ça et ça me fait bouger. Mais je veux de... En fait, ma communication aujourd'hui, c'est ton cadeau, parce que tu le mérites. Et je trouve que tu te bats pour faire euh, entendre des voix, et c'est bien. Ensuite, c'est pour que les gens qui écouteront gardent de l'espoir. Que... penser au vaccin de la rage et la pénicilline. Aujourd'hui, j'ai un mal de charcot, mais je vis des heures que je n'avais jamais vécues avant. Ça fait sept mois que ma vie elle est merveilleuse, elle est géniale. Je n'aurais jamais rencontré toi, je n'aurais jamais rencontré Marina, Thomas, toutes ces amis que j'ai rencontrés depuis. Et aujourd'hui je suis. Vous êtes là, hein vous êtes venu me voir, c'est fabuleux. J'ai, je suis heureux. Moi ma journée elle est bien rythmée, Et pourtant j'en je... bave, j'en la nuit. J'ai je... des angoisses la nuit. Et c'est un truc important que je vais dire. Souvent je me suis dit évidemment, je suis médecin, si j'ai envie de plus être là, je serai plus là demain. Je sais faire. Et j'ai besoin de personne pour le faire. Et en fait, je me suis mis dans la tête l'autre jour, le moment où je passerais à l'acte, ou si jamais vraiment, j'ai dit en étant vulgaire, le jour où je ne peux plus me toucher les couilles, je suis désolé de dire ça, je me suis dit c'est là où je serai le plus malheureux du monde, c'est que quand on n'a plus les mains, quand on est dépendant complet. Et je me suis dit, bon, à ce moment-là, je vais me mettre en l'air. C'est facile à dire, je vais me foutre en l'air. Eh bien, non. Je me suis dit, mais d'abord, j'ai des enfants, j'ai des gens qui m'aiment. Et eux ils comprendraient, hein, ils comprendraient tout le monde comprendra que je ne peux pas vivre moi qui suis un hyperactif TDA euh, euh, HPI tout ce qu'on veut j'ai toutes les initiales du monde mais je me suis dit le moment où on s'injecte le produit mais ça doit être à France, parce qu'on ne sait pas ce qu'il va y avoir après et donc je me dis mais plutôt que penser à la mort j'ai envie de penser à la renaissance essayer de me dire que ma renaissance elle est aujourd'hui à Baïgory que je suis bien voilà
0: non. C'est dur de parler après ces mots. <rire> tu ne me rends pas la tâche facile. Merci, 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 Antoine. pour. Euh... C est, c est... Il, faut, il faut rire, là. Dans ouais, ce cas-là, il ne faut, faut pas que je Il rire. Rire. faut rire. Bah faut oui. rire Et puis, toi, tu es le champion pour ça. Tu, tu as ton humour qui est. Euh qui est toujours là et qui, qui, qui aide à, à passer des petits moments. C'est qui ce qu'il faut, c'est que je ris. Je peux rire tout le temps, même ouais. pour
1: finir pour un truc rigolo, parce que ça me fait toujours rire, l'histoire que je vous racontais, qui n'a rien à voir. L'autre jour, j'ai eu un enterrement et c'était triste. C'était un patient à moi qui, qui, qui était enterré. J'ai laissé un mot sur, sur le cahier. J'avais mis euh, Jeanneau, qui s'appelait Jeanneau, Je m'occuperai de ta maïté jusqu'à la fin de ta vie. » Et pour dire que j'allais m'occuper de sa femme, manque de pause, je me suis trompé d'enterrement. Et, le... et j'avais écrit ça sur ce cahier, mais il y avait un autre défunt qui s'appelle aussi Jeannot. Et la femme de, du premier Janot, je m'étais trompé d'horaire, m'a téléphoné le soir en me disant « ça fait 57 ans je se marier, est-ce que vous pouvez me dire qui est cette mariée ?» Soit qui vous allez vous occuper ?» Et donc voilà. Et donc depuis quand je suis triste... Et que j'ai les yeux mouillés, je me raconte des petites histoires qui m'est arrivée dans ma vie comme ça, qui sont tellement rigolotes, et alors que c'était une histoire triste, c'est qu'en plus, cette, euh, la, la femme du premier défunt m'a appelé le soir, et on est allé prendre un café, et on a ri de cette situation ubuesque, et c'était très rigolo. Donc il faut rire tout le temps, moi je, je ris tout le temps, la vie est belle, et puis il faut continuer comme ça, elle ouais. est merveilleuse.
0: Et je conclue avec mes petites questions de fin, qui sont quand même signature à l'invitation. La première, c'est qui aimerais-tu entendre derrière ce micro
1: Je dirais Dieu, s'il existe, en me disant « Attends, je ne te prends pas de suite, pour l'instant, on va t'échauffer
0: ». Et hum, quel est ton plaisir coupable Il y en a plein.
1: Hein. Oui, <rire> ah, je, je, je suis un épicurier. Je, je, je pense qu'on me dit de ne pas manger de glucides, de, de, trop de sucre, parce que c'est ma maladie aujourd'hui, c'est ça je serais bouffé du chocolat de chez Paris de, de manger du, du sucre de la confiture d'abricot je peux pendant la nuit manger une confiture d'abricot un pot entier avec des toasts et, et du beurre, c'est nul mais voilà, n'écoutez pas mes patients si vous écoutez, n'écoutez pas ce <rire> que je
0: bah, écoute, merci beaucoup Antoine de rien. Merci, merci pour ce toi, beau cadeau
1: mais j'ai été le plus sincère du monde parce que tu le mérites voilà, allez, la merci. vie est belle
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de l'invitation. Pour que ce podcast soit entendu le plus possible, n'oubliez pas de lui laisser un avis, un commentaire ou de partager le lien auprès de vos amis. C'est un petit coup de pouce qui ne prend que quelques secondes, mais qui fait la différence. Et si vous voulez réagir à cet épisode, vous pouvez le faire sur le compte Instagram de l'invitation. Je serai très heureuse d'échanger avec vous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle invitation.